2: A symphony of ideas
1: Som vanligt eller?
2: Som det alltid är när jag tänker till Men... Empress, Britta vill jag att du kallar med. Just mig. det,
1: det blir en del dominatrixer Kanye West-intervjuer Jag har varit med i en intervju
2: Film film blir det också. Vi pratar om hur bra och ibland dåligt det kan bli när man tar upp det här ämnet med att inte nå varandra mm. i dialoger, i relationer.
1: Och såklart inför valet sista statement barometern kring allt sjukt som har hänt i veckan. Hur ska det gå för Trump och Biden? Välkomna! Välkomna! Kan vi börja med att
2: prata om att I called it? Ja. Lisa Nilsson 200.
1: Mm. Jag kunde höra barnen springa där på stigen Vi var trötta men vi var glada Jävla ungar men de är våra. Fan och fina Ska de inte sova snart
2: Tyckte dock inte att det var lika bra som i min fantasi men för alla på internet Åh oh gud vad bra, den här låten Det är som att folk har upptäckt den nu Jag är, men det typ är ju. Det. Det. Ja, men du
1: det Jag tänkte på det, du var lite som en så här hipster Early adapter i, att du, för I och med att du berättar det här Förra veckans avsnitt, då kan du vara väldigt sådär Men jag lyssnade på hundra innan ni upptäckte Men det den. vet ni
2: att jag gjorde, för jag pratade ju om mm. Anna Dias liksom när hon släppte
1: Exakt. den där. ja men Och alla andra upptäcker ju låten nu I och med detta, de har ja. ju Först, kanske efteråt, sett Anna dias på Allsson och tre.
2: Ska ja. säga ja. en sak som jag tycker är lite smaklöst. Det är när folk så lägger upp den där låten med typ så här bilder på sina barn. Det är mm. ju som med ett ret.
1: Ja, men det men gud, du tänker att det är som ett slag i ansiktet ja, på lite. Anna Dias. Ja, men
2: liksom ta in vad texten betyder. Alltså vi vi pratade bra.
1: ju om att vi i förra veckas avsnitt pratade om så mycket bättre i och med att Britta lyfte att hon hoppades att Anna Dias otroliga hundra som handlar om att föreställa sig ett liv där man har fått barn och så där med, person med personen man föreställer sig att man ska ha allt det där med mm. men som inte blev infriat, att den skulle tolkas av Lisa Nilsson hoppades Britta och mm. hade rätt. Eh, klipp till att Lisa Nilsson får väldigt mycket praise nu för låten. Mm. Men du menar att det här barnfri barnlösa biten har förlorats.
2: Det är en sån jävla perfekt eh, kärleksförklaring. <laughs> Vem har
1: du föreställer mig. Vem har <laughs> lagt upp
2: bilder på sina barn? Jo, till folk här? jo, folk har gjort det. Vad menar de? Nej, men de, jag vet. Vad menar de? men de, de har ju inte tänkt <laughs> efter men det. Men det är en så jävla perfekt kärleksförklaring för att mm. den där blicken in i den här: man sitter och röker en spliff i Italien och mm. typ. Den, att det är det som är kärlek. Okej, att folk har fattat fel mm. om det där med barnen och att Anna-Dias sjunger ju att det är som en... var i tiden en annan linje. Mm. Intressant nog. Vi har ju ibland så eh, typ oavsiktliga röda trådar i våra prator i mm. podden. Jag började läsa Johannes Andjurus eh, De kommer drunkna i sina mödras tårar. Mm. Exakt, de, typ de exakta orden yttras mm. i
1: den. Det är så obehagligt.
2: Det är ju sjukt. Mm.
1: Men vi pratade om den också förra veckan. Mm. Att jag idoliserar honom något fruktansvärt. Och efter det här så hörde eh, olika personer av sig och förmedlade för mig att denna håller på att sättas sig upp som pjäs. Föreställning på oh. unga Klara. Mm -hmm. Jag, P. Amiri, ska på äh, presspremiären eventuellt se den nu på fredag. Alltså idag, när podden släpps. Är det sant? Ja. Så också där uppföljning faktiskt för lyssnarna. Men äh, otroligt glad för det här. Och spänd. Hoppas att man gjort en bra version. Men hur tänkte du? Tiden är ju också en väldigt viktig del av hans bok, ens ja, berättelse den är, den är jätte,
2: och jag fattar så här, du pratade om den och så jag bara ja, jag kan ha läst den och då var det som att du, du sa det inte men jag förstår mm. att du menar att du bara nej, alltså du skulle ha kommit ihåg den om du hade läst den, jag har ju läst den andra boken, men den här är den är så massiv den är jätteintressant mm. den är super och just ett drag av en alternativ verklighet mm. men för att bara avsluta Anna Dias linjen så vill jag nummer ett tippa nästa låt ja, Benjamin Ingrosso sjunger Bestis. Marcus Krunegård. Uh -huh. Jag är en vampyr.
1: Ja, men det lär ju hända.
2: Eller hur? Den är lite så här kände jag nu. Och sen så vill jag bara tipsa då om ni just nu i och med detta upptäcker Anna Dias, så vill jag bara tipsa om en annan bästa av hennes låtar är faktiskt Jag kan låta mäta mätaren gå, mm. Stress Remix. Mm.
0: Tommy uh, ringe upp en taxi på väg att möta alla mina alla från överallt, men vi står på samma sida åker i Stockholm vi alltid spelat annan liga så det är klart, får lyssna på Abidas
2: och Anna Diaz. mätaren går remix stress ja. remix. <laughs> Viktigt
1: med stress remix ja, för Tommy det, är det är den. Det är det. var det han fall för. Jag har en grej till. Vad har du? –Varsågod.
2: –Va? –Ta den. –Åh! Oh! <laughs> –Är det en antiseptisk spray Väl från läst. en filmpremiär? –Det står Orka på den.
1: –Ja, Orka med C. Ja. –Alltså späckhuggare på ja. engelska. –Och det är från premiären igår för filmen, långfilmen Orka av Josefin Bonebusch som släpps idag, fredag 30 oktober. Och jag frågade dig om du skulle gå För att du är ju hennes alltså, Hur känns det? Du är ju hennes största fan Publikt Men det är jag helt trygg i mm. uh, um... men och, och att du inte var Nej, där men alltså, Vad säger du? Och att du inte var där menar jag Fast Nej men jag första. vet, men det, det
2: vet ju du vad det beror på, på Att jag inte fick barnvakt mm. Men um, jag tänkte precis säga Finns det något mer 2020 än En
1: event Brandad Eh, alkoholgelspray. Mm. Men eh, in, nu ska vi snacka orka lite. Mm. Eh, så här, har du läst den intervjun med Josefin i helgen? Eh, jag läste den i sällskap av
2: barn som klättrade på mig, så jag kan inte säga att det gills.
1: Jag uppskattar din ärlighet. Mm. Verkligen. Redan i DNs intervju nu i helgen så hittade reporten Sandra Stiskalo och Josefin Borneburs om att det hände någonting väldigt tragiskt och rörande i filmen. Så Jag hade ju det, den blicken uppe igår när jag satt i en salong, min favoritbio Grand på Sveavägen, mm. magisk och eh, jag satt där, det var max 50 personer i lokalen såklart väldigt ansvarsfullt och hör uttryck efter vad det nu kan tänkas vara hela tiden och viskade i min eh, medbiobesökares öra hela tiden, det måste vara här jag tror att det är det här mm
2: -hmm. det, till, till hennes stora eller? det
1: är exakt så här i att se på film och med, serie med min mig. pappa Ja, exakt. Och mig. Ja. Eh, och det som hon berättade i intervjun i helgen: Britta, Det är det fruktansvärt obehagliga att det som hon har skrivit och regisserat i långfilmen Orka hände henne själv i hennes egna verkliga liv tre veckor efter inspelningen. Ooh! Vad är tiden, en annan linje? Så Josefin poängterar att det var surrealistiskt att spela in filmen och att hon sen började kolla om hon hade någon slags sjätte sinne eller någon slags magisk Men skulle jag inte säga vad det var? Det tror jag skulle göra folk en otrolig otjänst om jag skulle Är säga rakt sant? ut vad det var. För och hon, hon säger inte rakt ut vad det var i intervjun. Nej, okej. Okay. Och eh, Bra, då, tystnaden i salongen när filmen var slut. För hon befann sig också i rummet såklart. Mm. man visste inte hur man skulle tackla den vetenskapen då men om vi nu tar oss till filmen, mm. dina förväntningar gissar jag ju höga för du gillar ju älska mig, hennes serie Min kärlek till
2: Josefin Borneburs det är så här, det är på två plan därför att dels så är det ju att hon gör bra grejer, sen så är det en annan sak som är också så här vad kul att en, en ny person gör, det är nytt blod in i drama Sverige. Och det är en ton och en känsla som,
1: som är så jävla uppfriskande att se. Någon frågade mig på Instagram om den här långfilmen då orka. Är som det vi berättade om kring Jennifer Aniston och Brad Pitt för ett tag sedan? Minns du vad det var? <laughs> Ja, det var alltså en live table read som vi nämnde. Ja, ja, ja. I farten. En, alltså en kollationering typ. Nej, vad det? Jo, det var att olika skådespelare satt framför sina webcams i sina hem och bara läste ganska ja, ja, rakt. Ja, ja, ja. Det var ju en ett... rolig fråga. Ja, I men en ärlig fråga var också. Och ja. det gjorde mig lite orolig att om trots all PR och all, alla trailers som sprids och, och sådär kring den här filmen om folk tror att det är ett rent av webcam-facetime-baserat projekt. Fast jag vet inte om det spelar någon roll, för jag trodde det lite grann, men
2: jag är ändå intresserad.
1: Du är också en stort fan av Josefina. Jo, jo men, men om vi, vi säger här. Ja.
2: ja, men alltså, jag... <laughs> vänta nu, alltså jag är verkligen... Jag är som så här, president i hennes fanclub. Mm. Nej, men alltså så, vi behöver inte överdriva det så för att för att, för att liksom, ta ner mitt omdöme till liksom, lite mer en vanlig människa istället för att president i hennes fanclub mm. så vill jag bara säga att jag, jag trodde det jag trodde att det var typ så här åh, från början att bara, aha, hon har gjort det smart hon, nu har alla suttit inlåsta under covid och då gjorde hon en film som alla kunde som filma hemma själva sen så, jag har ju kunnat se en liten bit för jag fick en presskopia att mm. titta på i min ensamhet medans mitt barn sov um, och då det är ju absolut inte så utan det känns ju mycket rikare men jag vill min, men det hade ju också kunnat vara väldigt intressant. Alltså, jag menar fan, Blair Witch Project ja, har funnits i 40 000 år. Alltså jag menar, det går att göra saker med lite så här alternativ filmningsmetod ja. och ändå göra det intressant, Zalem säger. In.
1: Ja, om vi frågar det att det går att göra så tycker jag att man förringar eller att man... Eh, tar ner Josefin Vånenburs eh, verk. Om man skulle utgå från att det bara är webcam och FaceTime. De har ju integrerat det väldigt snyggt i en proffsigt filmad, riktig film. Så tror tro inget annat. För jag anat att några har haft sina tvivel Kan gå till en biograf och se den här, just för att de tror att det bara är ganska liksom, pajigt FaceTime-filmat allting. Mm. Hon är ju Och, väldigt noga i sin art direction. Ja, det är otroliga bilder som man säger. Mm. Det är väldigt snygga scener, vinklar den biten kan hon ju något otroligt bra. I rollerna ser vi bland andra Johan Reborg, som går igenom i någon slags livskris skriver en roman. Alba August, Gustav Lind eh, Marie Göransson en otroligt eh, vass morsa vi har Joel Spira Vera Vitali en roll vi ska återkomma till. Där har jag ett frågetecken. Och så har vi Jerka Johansson. Otroligt. Eh, vilket eh, lägger sig ändå. Lyckats få vuxna människor att lägga ordet Jerka i sin mun. Istället för Erik. Ja, klipp inte ut att jag sa Jerka i min mun. Mm. Jag uppmanar ingen att göra det som jag inte känner väldigt väl. Fast det är uttalet ändå. Ki här. <laughs> vi har Peter Andersson, Rebecca Josefsson och Toba Magnusson. Och givetvis han... Bonebusch själv. Och sen vill jag också säga att man ska nog gärna se den här på bio för det pratade vi om efteråt hade man blivit så äh, uppslukad om vi satt hemma laptopen lite slappt i knät eller tvn på och, och telefonen i handen mm. och det tror inte jag skulle ha samma effekt Men är det inte en via play film? Den går först ut på bio mm. idag fredag och så kommer den på via play om några veckor det, okay. det är vad jag lilla jag vet Men älskling jag försöker hitta någonting
2: nytt för fan Sluta tycka så jävla synd om dig själv
1: Världen kretsar inte kring dig Vad fan är han till din blogg Han är inte ens hem från affären för 28 år sedan Du är ett jävla troll Han faller av mig tack Absolut Tjo.
2: Men gud vad är det
1: Jag har
2: inte våldför mig på
1: Jag får se min
2: dotter <laughs>
1: <skratt> Hur mår du? Hur jag om bra? Om frågar mig imorgon så kommer jag må.
0: Peace igen!
1: tror inte det en enda gång benämns att det är en pandemi eller ett virus. Någon Nej. gång säger någon världskris bara. Men det tar väldigt lite plats i konversationerna. Men det jag tycker var snyggt var att det handlar om tillhörighet och acceptans. Och det handlar framförallt om alla hinder vi har i våra relationer. Och hur fruktansvärt svårt det är att nå fram till andra. Att det är svårt nog även utan en pandemi och innan en pandemi. Mm. Men när jag satt i salongen efteråt insåg jag att så här, där, då kom på Att det var så snyggt hur de fångade upp en tidsanda. Fångade upp en gemensam erfarenhet och använder den för att trycka in poängen- att även om vi inte hade haft de rent fysiska problemen mm. med varandra- det är så fruktansvärt svårt att nå fram till varandra. Mm. Vi kan vara i samma rum och ändå är det en mil mellan oss. Mm. Det har man ju känt i en relation, i en familj, med ja. vänner. Och det är där, det, är det eh, man bär med sig sen när man går ut ur rummet. Mm. Så det var verkligen en sån... Eh, Någonting satte sig på ens bröst tillfälligt. Men det, det låter känns ju som...
2: jättebra. Alltså det låter ju som att dialogen mm. då har fått stå i centrum och är det något jag älskar så är det en god dialog. En välskriven. Mm. Och det där som vi faktiskt nu får ett litet eko från mig själv när vi pratade om normal people. Mm. Att den är ju så himla mycket bygger på. Att det är så mycket mellan raderna. Mm. Att man märker att eh, Connell och Waterface vad heter hon? Marianne, Marianne. att de, de inte når varandra man märker det så himla mycket mellan raderna
1: mm. och hon nämner ju också no Normal People i sin en intervju just, det just det. så hon gillar nog den, den stilen eh, och det jag också insåg när jag gick ut och skrev ner i min telefon en episk film i det intima att i de här sjukt intima scenerna så lyckas hon göra en, liksom, en film som spänner över generationer på något sätt. Mm, du menar episk in a literal sense. Verkligen. Det jag ska säga är en sak. Vera Vitali spelar ju en, en influencer i vår tid. Och det är väldigt kul fånga tycker jag. Mm -hmm. För att um, det är en scen till exempel när hon pratar om att hon har en ny tröja. Och så bara upprepar hon de här plat platituderna som vi ser de här personerna dras med. Så här, ja, den var svindyr, säger inte det till någon. Men heller det är en typ 20 billiga tröjor Bara hela det här ähm, förklara att förklara en likskonsumtion. Aldrig ha, Ja, aldrig ha en tydlig position och alltid ursäkta sitt beteende. Jag minns en så kallad influencer-aktivist om vi ska säga så, som beklagade sig på internet över att en kvinna var så ful. Så fula tunna läppar eller någonting. Mm -hmm. Och fick säga, oj, jag tror du var feminist. eller så varför, varför mm -hmm. detta denna stil? Och direkt kom ju, du kan ju föreställa dig hur hon politiserade sitt försvar.
2: Med att tunna läppar är, nej jag vet inte.
1: Vad då? får man inte vara en dålig feminist? Ja, ja. den. Så Josefin Borneburs genom då Vera Vitali så stod bra på att sätta fingret på den här äh, inte tsejande, identitetslösa, bara motivera sitt beteende-influencen. Mm -hmm. Tycker det är väldigt roligt och väldigt snyggt gjort av Vera. Dock intressant grej med Vera Vitali. Det här står också med i trailern kan jag säga. Hon är en influencer som försöker dölja sin graviditet för följarna. Förstår du varför jag hajade till på det här när jag såg filmen?
2: Mm, ja för att eh, Det är populärt bland följare Alltså det är typ en influencer Magi att vara gravid
1: Det är den största jackpotten För en kvinna i offentligheten mm. just nu Gärna typ
2: skaffa barn nummer två också Inom typ ett år Efter en annan. första oh,
1: herregud,
2: ja. Hashtag Janid.
1: Nej men där ute alla sponsorer det är dammsugare och babybjörn och det är allt vad det är mm. bara hovar in. Att du säger
2: det på amerikanska
1: sättet. Vilket då?
2: Babybjörn.
1: Äh, men jag är internationell. Och eh, det är den största värdeökningen en kvinna i offentligheten kan göra i sitt liv. Kontra då en icke offentlig kvinna då är det den största värdeminskningen ju. Så bara den grejen känns som att den inte var helt hundra och du förstår ju min poäng där för att jag ser det som att väldigt många inte skaffar barn därför men Jurya. ser det som en bonus att man får så mycket uppmärksamhet därför. och nya kunder och spons jag ska
2: har det bara barn för jag vill ha uppmärksamhet
1: ja, men du, det och är sen när skitbra. den börjar falna när barnet,
2: men det är inte så klassigt när barnet blir så här stort alltså typ max fem år sen måste man liksom skaffa ett nytt för att vara intressant igen mm. och visa att ens kropp är fruktbar
1: just det och fuckable Fruktbar och fuckable, av har jag Britta Sackeri. Det inte uh, min
2: kommande självbiografi. Absolut. Ja,
1: vi ser fram emot den och tills dess så kan ni ju se den här filmen gärna på bio och jag är jättesugen på att ni hör av er om just det här som Josefina hittade om idén och som händer i filmen och att ni, då kanske ni förstår också det här som jag far efter om hur svårt det är att nå fram till varandra även utan en världsomspännande pandemi. Mm.
2: Jag vill dra en parallell från det där som du precis sa mm. för då kom jag att tänka på en film som jag såg som heter Under the Rocks mm. av Sofia Coppola och det är Mercedes Jones och Bill Murray
1: Det är såklart det första jag gjorde sekunderna släpptes på Apple TV Du, att jag såg alltså
2: den. riktigt begåvat av Apple TV att skicka flash i ens telefon De bara, den finns nu Jag bara, mm. alltså, har jag aldrig tryckt på något snabbare tror jag um, Vi älskar ju jag vågar säga vi. Älskar. Ta det Rashida Jones och ja. Bill Murray. Och hur kan det vara? Jag och Sofia Coppola. Ja. Um, och den filmen är, handlar då om en kvinna som är Rashida Jones. Som är en småbarnsmorsa mm. i New York. Hon ska hon har fått ett förskott på en bok hon ska skriva. Det går inte så jättebra. Side note i boken hon skriver har han huvudkaraktär som heter Håkan. Håkan!
1: Sa du det? Jag är så jävla lejd <laughs> att jag såg jag det. Ut. Jag ska jag dra med britta på podden. Och så han du för dig, din jävel. <laughs> <Fan> vad mysigt. <sjuk. laughs>
2: ja, eh, den vill man ju i alla fall läsa mer av, Men, uh. eh, och hon har då den här situationen med sin man. Eh, en ursäkta mig. Mm. Det måste sägas. Yeah. En fucking gorgeous.
1: Han och hans bror Sean Wayans gjorde ju till exempel White Tricks och gjort väldigt, väldigt mycket mer. Men för mig är White Tricks, den en stor högt hemma hos mig. Är det så? Jag såg om den väldigt nyligen. Håller så. den i tiden? Den har sina poänger. Okay. Ja, så en, en, liksom en väldigt känd komikerskåd i alla fall. Axlarollen som hennes man i denna drama, eller dramedy är det ah. ju, film. Och han är en, sa du, en förtjusande man. Ja, jag tycker det. Jag tycker också att de, det, är,
2: det är en väldigt på sätt och vis väldigt sann skildring av då det här med att kanske man lever ihop, mm. man har ett helt liv ihop men man kanske inte riktigt når varandra eller man väldigt tydligt inte når varandra mm. och det, det är inte för mycket spoiler för det ser man i trailern att Lite med hjälp av sin farsa spelad av Bill Murray så får Richard Jones för sig eller börjar misstänka att han kanske hennes man kanske är otrogen mm. och eh, det blir då liksom en slags eh, nästan lite så Jönssonliga aktig ja.
1: äventyrsuppdragsfilm. Ja exakt
2: ja. utvecklade sig i då att farsa andra med henne på att de ska typ skugga mannen eller mm. gå till botten med det här om han har en affär eller inte
0: who thinks you're my girlfriend Grace. You
2: yeah he's traveling with clients all the time and I'm just
0: the buzzkill waiting to schedule things just I'm so stuck so Dean's going away a lot huh? on business trips Dad. raise your hand if that yeah. sounds fishy. Jag
2: skulle vilja säga: På plussidan ligger ju absolut. Nu nämnde jag Josefin Bornebusch känsla för art Direction,
1: direction
2: mm. Hennes känsla för art direction. Uh, är otrolig. Sofia Coppolas filmer är ju till väldigt stor del visuella göttepåsar. Jag menar alltså, när de har varit ute och på barnen på balletter, de kommer hem och har några så här skitsnygga ballonger. Det jag tänkte på det, det är bara så här, det perfekta färger i den här ballonghopen. Det är liksom hon, hon, hon är hon är noga, det är ett väldigt fint foto. Mm. När Richard Jones hoppar i poolen det hade du skärmdumpat, hoppar i poolen med slö, brudslöjan på. Mm. Det var snygga, alltså, jag bara så alla snygga, Jag gjorde ett
1: ljud med min kropp nu mm. för att jag menar att hon inte främst är visuell. Alltså, så. Jag tycker att hon, alltså,
2: nej, inte mm. främst, men jag tycker att det är en väldigt, väldigt stor
1: del av henne. Är... Liksom Wes Anderson Exakt. har en väldigt tydlig estetik. Men Sofia Coppola, um, för mig är hon ju, om man gjorde Jeffrey Eugenides bok Virgin Suicides mm. till en film som alla som lyssnar på den här podden måste se. Mm. Den är lysande, i, den är absurd och den är skräck, den är läskig och mm. den är sann och det handlar om ett hushåll där alla flickor är och på olika sätt vi ta livet av sig och lyckas fånga det liksom som, som skaver med att finnas till och att vara kvinna vilket fängelse det är på olika sätt och det är något som hon sedan tagit vara på Sofia, just det Skavet. Att var så fångad och skavig mm. som kvinna i sin mm. existens. Jag skrev ner fort här, Lost in Translation. Mm. Då var det ju Bill Murray och Scarlett. Mm. Skavet och, Johansson.
2: Just det. Nej, men det skavar ska ju faktiskt i henne.
1: Ja, Absolut. ja, för hon gör den rollen väldigt bra. För hon är kluven, äh, har attribut i sin kille. Lever hon hans liv? Vad är hennes liv till för? Mm. Äh, och man bara, really? Men eh, det är också så att hon gjorde Maria Antoinette som också handlar om en kvinna som föreställer sig ett liv och fick ett annat och vantrivs i det. Mm. Tyvärr gjorde hon även The Beguiled som jag blev väldigt besviken på 2017. Då. Hon gjorde om det gamla kostymdramat om massa kvinnor i ett hus i amerikanska söden under inbördeskriget. Mm. Alltså nu med Nicole Kidman och så Colin, Colin Farrell. En massa mm. sådana. Så hon, hon har en viss essens. Sofia kom det, som hon återvänder till och där har ju estetiken bara förstärkt det. Men ja. jag tycker inte att hon har gjort någon bra film. Sen sina de här tre som jag nämnde initialt. Och det känns också i den här filmen att det är någonting som inte är hela vägen fram.
2: Ja, får jag bara stiga in där först? Mm. En liten eh, grej. Att jag lyssnade på en intervju med henne där hon berättade att Virgin Suicides är anledningen att hon ens blev regissör. Mm. För att hon läste den boken och blev så eh, fast i den. Hon kände att ingen annan får göra den här. Mm.
1: Det är, det är jävligt coolt. Och sen så ja.
2: skulle någon annan redan göra den. Mm. Men då hörde hon av sig till produktionsbolaget och hon var ju 20 20 och Hon var ju väldigt ung när hon gjorde det här. Mm. Det är klart att det spelar in att hon är Francis Ford Coppolas dotter. Just. Men då var det som att hon bara, om någonting händer med det där första projektet då vill jag att ni tänker på mig.
1: Och Jag du säga att äh, Rashida Jones var ju gäst hos Conan O'Brien, vår kompis, mm. i veckan och i det avsnittet, den intervjun den är jättemysig för dem. är, vet, är mysig, för men de är ju kompisar de är ju det. och där kommer det bland annat fram av många saker kommer det fram att hon hade tänkt hon kunde väl spela rollen som Scarlett Johansson fick i Lost in Translation ja. men den gick till Scarlett sen mm. och konen eh, driver om att Rashida måste gå runt resten av sitt liv och poängtera så här. jag hade gjort det där mycket bättre jag hade gjort det annorlunda och hon skulle bara göra det som en kompistjänst till Coppola. Ja. Och det här blir ju Scarlett Johansons stora karriärsfilm. Verkligen.
2: Ja. Precis, som du är inne på så den är inte helt toppen, den här filmen. Den blir liksom lite för pajig och framförallt så tycker jag att om vi tar nu temat som mm. eh, det här med att inte nå varandra, för det är ju verkligen det den här filmen försöker säga. Mm. Både mellan Shira Jones och hennes man, men som vi fattar sen att det kanske också eh, mellan henne och hennes pappa är det ju också väldigt eh, struligt med kommunikationen och kanske att eh, förstå varandra. Mm. Och det tycker jag slavas bort. Det blir liksom bara så här, åh, oh, byg, bygger upp, bygger upp, bygger upp, och sen bara bläh, Så här på slutet. Det var som att de bara, oj, nu tog det slut med pengar, mm. eller oj, nu tog det slut med tid. Och så bara puff, så slutar den så här tvärt. Och jag tycker inte riktigt att... Eh, hon tar om hand vad det här paret liksom skulle behöva gå igenom mm. och inte heller vad Rashida Jones och hennes pappas. Alltså det är som att vi får, vi får se problemet men vi får inte mm. riktigt se någon utveckling eller någon fördjupning. Det som jag ser i den här
1: filmen är förutom det här att jag, jag ser trådarna i att eh, Sofia Coppola utvärderar, utforskar vad det är att vara kvinna i olika stadier av livet. Från tonårstiden, virgin suicides, till den fångenskap man kan uppleva som medelålders kvinna med två barn och en man som har någon slags andra våg i livet som företagsman och som mm. karrierist och man själv mm. känner att jag står bara stilla
2: mm. och, och stöttar honom
1: och stött, nej, hon är ganska oinvolverad i hans liv. Nej men alltså
2: så här eller alltså, det känns som att det finns någonting där mm. men, han, ja, men om han nyss har startat det här företaget jag, jag tänker inne massa här nu. Yes. Men jag menar de, någonting måste de ha vilat på. För att han ska kunna ta de här ris riskerna intressant. och va göra en startup ja, absolut.
1: Dels det. Förlåt. Oh. Och sen är den väldigt intressant i frågeställningarna kring att fortfarande vara åtråd och eftertraktad av en man mm. efter den första, de första åren av liksom att det är mer grundar sig i sexualitet och lust. Och eh, jag tror att det finns ett band också mellan pappakaraktären och eh, Richard Jones. Jag tycker Bill Murray för första gången inte spelar rakt av sig själv. Han spelar eh, sig själv det här kluriga, ofritsigbara eh, som han alltid är. Mm. Men med ett lager av... Eh, att han är en ganska korkad person. Mm. Han har tagit sig fram i livet. Han ska vara en playboy-karaktär. Varit otrogen. Verkar känna folk över hela världen. Lever någon slags lyxliv med en chaufför. Eh, väldigt välklädd. Och eh, han har ju fått sin dotter han har ju fostrat hennes bild av män kan man säga, mm. för han har ju fått henne att känna att dels att hennes pappa lämnade henne bara där uppstår ju ett första bryt i mm. vad, vad ska göra för att få en mans uppmärksamhet mm. och sen att hon har sett honom hoppa från ung tjej till ung tjej det formar ju också hennes bild av män och relationer som adderar ännu mer till misstänksamheten inför sin man och sådär och sen ba, jag ba älskade älskade liksom den rollen mellan dem för att jag upplever att båda roller grundar sig i att behöva känna sig behövd och sedd mm. men på olika plan. Att Bill Murrays pappakaraktär, han investerar så mycket tid i det här uppdraget för han äntligen känner sig behövd av sin dotter. Mm. Han har en roll i hennes liv på ett sätt som han aldrig haft förut. Mm. för Han kan inte axla en traditionell papparoll. Mm. Och Rashida har ångest inför sin man för hon känner sig inte längre central i hans liv. Mm. Och det tycker jag var intressant. Det var väl tankeväckande för mig
2: ja men och sen att alltså Jag tycker precis som du pratar om det nu är egentligen mer intressant än vad det faktiskt blir i filmen. <laughs> jag är han alltså, en tjänst. Jo, men alltså, just den här grejen med att... Eh, jo, ja, men också så här att Bill Murray bara åh, han kanske är den här otrogna typen för den typen kan jag och då kan jag berätta för dig om hur den funkar. Han gör, alltså... Nu, jag ska inte spoila, men hur ska jag prata om det då? Jo, men genom att han... Eh, det känns som att de skulle kunna ha så mycket intressantare samtal.
1: Mm. Särskilt, och, och
2: jag tror, förlåt, men för att gå tillbaka till den där det som du sa om Coppola är liksom först och främst visuell och sånt där. Jag tycker att hon är, det hon är bra på är att sätta en stämning eh, och hon är också väldigt intresserad av pappa-dotter-relationen, alltså den här Steven Dorf-Somewhere-filmen som utspelar sig också ja! på Kötetomarmån. Mm. Hon verkar också väldigt förtjust i swimmingpools. Eh, men det, det som är det känns som att hon kanske inte riktigt är typ rätt person att gå på djupet med det. Eller att hon är liksom lite för intresserad av saker som står mellan raderna och så här. På något sätt så känns det som att i det här sammanhanget så, så blir det för tunt, tycker jag.
1: Utan vad du saknar, det är nya grepp, tror jag. För att jag satt och ner på en pappersbit bredvid mig i soffan när jag kollade på den här. Var att återanvända väldigt typiska platta grepp för att signalera att någon känner sig utanför. Eller mm. misstänker att det finns otrohet. Du har sett Love Actually.
2: Mm.
1: Ett av de mest hjärt, hjärtekrossande segmenten där. Det är när Emma Thompson, som vi ju avgudar, mm. i alla fall jag. Ja. I filmen, hon är den här typiska disktraskvinnan i sin mans liv. Som är, står för vardagen, hon är besviken på honom, hon kräver saker av honom. Det är inte samma godomliga sken på honom som hon kanske hade i blicken när de först träffades. Hon upptäcker att han har köpt ett dyrt smycke uh -huh. i hans rockficka. Det här är ju runt jul, det vet alla. Och hon får upp att. att han älskar fortfarande mig ändå. Han har köpt det här till mig. Och sen visar det sig att det hon får, det är en Joni Mitchell-CD. Och då sätter hon ihop alla punkter. och förstår att det där smycket ska till någon annan mm. som han förärar med smycken. Och jag såg den här och kände... Dels, mitt hjärta går i tusen bitar. Jag mm. kommer aldrig lita på någon någonsin igen. Mm. Still uh, Dels kände jag Johnny Mitchell ändå personligt på ett plan. Mm. För det som Rashida Jones får ja. här... Det är next level. För hon och får... Det, det här med alla. Den sista presenten från ett ex. Det är alltid en praktisk present. Mm. Och då vet man... We're through, dude. För hon får en hushållsapparat. Mm. Och sen visade det sig några dagar senare att... Det har florerat ett smycke. Så mycket kan vi säga. Det kan vi väl säga. Nej, utan att men det är... Ja, precis. Ja. Men du, hur reagerade du när du såg hushållsapparaten? Du lever ju med en man. Alltså, presenter är en. Det är en konjunkturmätare. Hur står det till i relationen egentligen? Mm. Jag tycker att det där var bra. Mm. Alltså, för att det är en så tydlig.
2: Alltså, men det blir liksom för tydligt. Övertydligt. Men, men du vet. Det som är bra är liksom i hur hon tar emot alltså det är inte som att hon bara vad fan utan hon mm. bara åh typ och så försöker hon, jag tycker det är mer i hennes spel mm. att hon så här ja gud vad bra mm. alltså så här, att hon försöker liksom bli kompis med den där grejen och sen när ryktet om att han har varit på Cartier hur det nu kommer fram och så här, den grejen landar hos henne. Det är, jag jag mår liksom jag får jätte mycket ångest att få titta på det så jag mm. tycker ändå att den är C-värd.
1: Ja. Ska du fråga mig vilken praktisk present jag har fått?
2: Mm. Vilken har du fått?
1: Om jag ska räkna upp från olika relationer vad som var den sista presenten. Oj, oj, oj. Körkortsbok. Oh! Då var det inte långt kvar. Aj, 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 kan det vara i slut redan? Aj, 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 någon aj, aj, aj. gång fick jag få någon, en, en resväska.
2: Pack your bags and leave. Ja,
1: Det var en lapp inuti med just de orden Vad kul att du visste det Hur visste du det?
2: Jag tänkte att jag skulle köra en såhär Kanye mm. West som gäst hos Joe Rogan Explained mm. Som en liten guide till alla som kanske har Lyssnat på den över tre timmar långa Intervjun och känt att de inte fattar Någonting och så mm. tänkte jag att här Skulle vi erbjuda en En liten machete i misären Som vi erbjuder oss men det går tyvärr inte Paris där, mm. För ingen kan förstå mm. exakt vad den där intervjun går ut på. Och det är ju kanske inga nyheter när det gäller Kanye West. Um, han, har ju, han är ju inne i ett skov, mm. helt enkelt. I Never ett ending. års långt, ett par, tre års långt. Ja. Ja, kanske ända sedan Kim blev rånad i Paris. typ. Det var
1: ju med i... David Letterman har släppt en ny säsong av sin lilla pratserie just det This Guest Needs No Introduction uh. och just det segmentet med Kim Kardashian måste jag säga var uh, skräckinjagande jag grät när jag såg henne i är det sant? Oh, att bli, yeah. jag tror jag är, vä jag är väldigt trygghetsknarkande uh, person mm. och att någon inkräktar där i ens hem och man inte vet hur, hur man kommer sluta upp och man mm. hör henne bönna och be för sitt livs för sina barns skull oh, det fan. var faktiskt starkt Gud hemskt. det var starkt
2: det som jag trodde innan den här intervjun var att Joe Rogan ändå var rätt person att intervjua, kan ju. Mm. Och varför jag tror det. Kände du till Joe Rogan?
1: Jo, har, för han har mm. dels köpt köpts upp av Spotify. Mm. Han är en gammal, gammal show killer Uh, som sen blev någon slags tell it like Chris, is uh, Han ska stå på scen och prata om triggervarning och om uh, han är så här vitamens största idol, mm. Joe Rogan. Men vet du att jag tycker typ lite grann att det är med all rätt. Det, nej, för det Joe jag Rogan. Inte.
2: Nej, men det är lite kul för att Joe Rogan har typ gjort ett uh, han har gjort ganska mycket jobb med sig själv och han är alltså vad ska man säga, han är liksom jag tror ändå att han är på de goda sida mm. på något sätt. Han är, han är liksom okej-woke. Okay ja, ah, okej. Okay. Det här <laughs> återkommer vi till. Men det kan vi gärna göra. Mm. Jag, är inte, jag har inte lyssnat på exakt alla 1700 mm. avsnitt av hans podcast. Men han är, han är liksom ganska... Han, han, så här, han, kan pra, han är en snubbe som kan prata om känslor. Mm. Han är en MMA-kille. Men som ändå är typ uttal, alltså uttalad feminist. för. Alltså,
1: alltså det du beskriver är en fantasiperson. <laughs> det här, okej, okay, ja, han är absolut fortsätt. Nej, men alltså, han, är ju,
2: han är ju jag, alltså, jag är på, på inget sätt mm. eh, så är det min personliga darling utan jag förstår mm. liksom varför han blir den personen och jag tycker på något sätt att han ja, men du sa ju så här att han är så här tell it like it is. Alltså lite så här, no bullshit kille mm. i sin stand up eh, jag tänker då att han kan liksom kolla Kanye på mycket av hans bullshit. Vilket han också gör. Mm, okay. För han Gans... gjorde
1: det med Elon Musk delvis Exakt. när han var med. Det var lite intressant. Men okay. Elon Musk lever ju inte på jorden. Så han förstod inte så när han blev hånad. Nej men det gör ju inte riktigt Kanye heller <laughs> nej, tyvärr.
0: Nej. This is like a thought right now. It's like is this a, a negative thought that I'm putting into the universe. But I have to say like when I was going on Twitter. I was thinking about Bruce and Brandon Lee. That crossed my mind. To say I'm this is Sony, this is Universal. Can you explain yeah. what you're talking about with Bruce Lee and Brandon Lee? Like, what I, I lost you there? Okay, so Bruce Lee and Brandon Lee were both murdered. Well, Brandon Lee died in an accident on a movie set. Yeah, do you think it was a, mo a murder? I felt it's that's a conspiracy, right? The conspiracy was that the Chinese triad killed him the same way they killed Bruce, but. This, the 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 coroner's report was that Bruce died from a, a reaction to a medication, right? If you mm -hmm. think about like Bob Marley, they didn't just JFK or MLK him. There's mm -hmm. like reports that it was something in his toe, or he had cancer, right? I believe he had a skin cancer. Yeah.
1: Men det är alltid intressant vad som kommer vara den senaste referensen Kanye West dras med. Det är alltid någon ny person. Alexander den Store, Steve Jobs, han, han rabblar bara namn i sitt huvud. Du kanske syftar på det som Kanye menar när han säger
2: When I talk, it's not a rant. It's a symphony of ideas. Så det, det tänker jag använda nästa gång de säger att jag är typ incoherent eller när jag liksom snackar mumbo jumbo, då bara... It's a symphony of ideas. Och det är det som är problemet med den här intervjun. Mm. För att Joe Rogan då, som, som jag trodde, han är rätt person att liksom säga så här, men vänta nu. För att han på något sjukt sätt sitter på info mm. om hur Brandon Lee och Bruce Lee dog. Han sitter på, han, han kan liksom direkt ta tag i saken kan jag bara flyger iväg. Och han bara, vänta, det där stämmer inte. Och så bara, ursäkta, vad menar du med det där? Mm. Men när han ställer, det, det som är problemet är att Joe Rogan har... Tyvärr tror jag lite för mycket tilltro till att Kanye är typ en stor tänkare. Mm. Och till saken hör att Joe Rogan eh, ofta i sin podcast röker på ganska hårt mm. innan han spelar in. Så att det kan nog tyckas i hans huvud när han upplever det här symfoni av Vides. Att han på riktigt tycker att det är en stor tänkare. Han har liksom lite för stort förtroende för att de här... Sakerna betyder någonting. Mm. Eh, och det blir, när det blir riktigt läskigt är när han mer eller mindre avråder kan från att eh, medicinera mot sin bipolaritet. Aha. Och så kan han inte. Klipp...
1: Klipp... Han vill att allt ska gå åt helvete i hans liv.
2: Eh, ja, eller precis. För att han ja, exakt han vill att det ska gå åt helvete för mm. att då skapas stor konst.
1: För frågar är en sak. Mm. Visst är det just nu en pushback mot att medicinera sina olika neurodiagnoser? Ja. Frågar jag frågar dig i egenskap av person med etablerad ADHD. Drogliberal <laughs> stil. Nej. Um, jag, jag tror att det är ett problem
2: med medicinering för det finns liksom å ena sidan. Det finns antingen eller. Mm. Det är så svart och vitt. Det är så här, här är gänget som uh, Gamla skolmedicinen som säger att det här måste du medicinera mot, och så mm. sen finns det andra som bara det blockar min kreativitet. Mm. Alltså hippie-ådran, liksom. Eh, det är eh, ja, men typ, jag vill inte vara beroende, jag vill inte medicinera, mig, jag vill inte ha så här kemiska substanser i kroppen. Eh, och det som, det som är intressant är ju också att Joe Rogan frågar så här: vad Ja, men varför ville folk att du skulle medicinera alltså för det finns ju saker man kan ju hamna i farliga situationer eller alltså farligt för andra och kanske farligt för sin familj mm. eh, om man har Canyes diagnos och det får vi ju heller liksom allt annat i den här intervjun aldrig något riktigt svar på. Men det väcker ju för oss som lyssnar och funderar själva i alla fall så väcker det ju absolut en, ett frågetecken kring det där. Mm. Alltså det borde finnas någonting kanske lite mer mitt emellan. Alltså att man, man inte... Äh, Liksom avfärdade det ena eller det andra. Jag själv medicinerar ju inte mot min ADHD. Inte just alls. nu. Nej, för att jag det får man inte när man ammar och är gravid oh. och sådär. Och sen så är jag just nu inte så här säker på, alltså jag, jag tror att jag behöver det. Men det har också på sätt och vis förutsatt att inte hålla på med det. Men jag menar, det är ju en sån medicin som också är så här korttidsverkande, mm. eller vad man ska säga det är inte en sån som, som antidepressiva till exempel tar ju flera månader att bygga upp dina depåer mm. eller vad man säger. Um, och uh, det känns som att det är så jävla onödigt att måla upp som en fiende en grej som jättemånga människor behöver för att typ kunna leva ett drägligt liv. Mm. Men det är så jävla antingen eller. Mm. Och det hade varit jätteintressant att höra Joe prata prata med jag lite mer om han nu är en så stor tänkare som Joe Rogan försöker få det till att, att liksom prata lite mer om det, om liksom kreativiteten och den här demo, de här demonerna han har i sig och hur det påverkar. Okay. Let
0: me let me talk about Planned Parenthood. Okay. There's the last figure I saw is there were 210,000 deaths due to COVID in America, mm -hmm. and everywhere you go you see someone with a mask on. With a the A word A culture, uh I'll say it one time with abortion culture, there are one thousand black children aborted a day daily. We are in genocide. We so more black children have died. Det här
1: pratade vi om för ett tag sedan att han sågs på ett av sina president-rallies när han fortfarande trodde att det var en möjlighet. Han, trodde uh, fortfarande han tror fortfarande att det var Han 2024 kör han på. <håg> uh, nej, men när det begav sig stod han och grät och skrek på scen att han nästan mördade sin dotter. Och man kan ju inte uttrycka sig så om ett foster. Ska vi bara slå fast. Mm. Det är inte ett barn, det är inte en person. Det är inte en, det är inte en full, fullt gången graviditet så att säga. Mm. Eh, men ja, han är, jag tycker att det är både och med Kanye.
2: Jag menar så, och genom att säga så där så är det ju också att man tar ju bort... Alltså, om du räknar liksom antal aborter mm. du, du, som en som ett misslyckande... Då tar du också bort den möjlighet kanske till he en helt annan livslinje om vi ska prata om Jaja. det här igen liksom med alternativa um, linjer i tiden och så vidare att människor som faktiskt har kanske kunnat få ett helt annat liv mm. på grund av att de hade rätten till fria bort. Mm.
1: Nej men så här, aborter kommer alltid ske det enda det här reglerar är ja. om de är trygga och säkra för kvinnan eller inte, om hon riskerar sitt liv ja. på en illegal klinik eller inte eller gör det här rätt säkert. Aborter kommer alltid förekomma oavsett lagstiftning. Britta, mm. det jag känner med Kanye är både och är att jag får lite ont i magen när folk har med honom i intervjuer överhuvudtaget.
2: Ja, det är en tåg som folk vill stanna och titta på. Det känns
1: på. dels opportunistiskt, han verkar inte vara en person som mår bra och att man vill få klick och uppmärksamhet utifrån det. Dels känns det som att man har med ett troll. Som sitter och spr sprider saker som inte är faktamässigt. Och som ibland är rent av stötande som det du sa nu. Mm, så det jag känns undviker inte för... mer och mer intervjuer med Carney. Ja verkligen. Jag... Och det, jag tycker inte att
2: man behöver ta del av den här intervjun. För att jag tror liksom, om så bara av den anledningen att man kommer typ inte fatta något. Så den, nej men så den tycker jag absolut att man kan skita och lyssna på. Vi har ändå tagit det viktigaste här, ja. här och nu. Mm. Eh, en intervju jag däremot tycker man ska lyssna på- det är Paris Amir i värvet. Ska man verkligen det?
1: Ja, jag tycker det. Man hör nog av henne till exempel här. Mm, nej. Uh -huh.
2: För att det, du pratar ju- det är ju som på ett helt annat sätt faktiskt. Mm -hmm. Jag tyckte att det var- hur ska jag säga? Jag umgås ändå väldigt mycket med dig- mm. Um, men det var ändå som att jag fick känna en ny sida av dig. Ditt kisålderat ögonblick har jag aldrig hört om, tror jag.
1: Första gången jag hade klänning i skolan. Ja. 16 år gammal. Ja, eller alltså, jag tror, jag tror att vi har pratat
2: om fenomenet. Mm. Men just så här nedkokat. Att det var just den speciella balen-ögonblicket. Ja,
1: återigen, det här minns säkert inte de som jag gick i skolan med. Men det var min... Första gången som jag provade på att vad är det RuPaul säger? You're born and the rest is drag. Man, mm. man, man går ju i drag när man går ut som kvinna, kodad kvinna på stan. Och jag, det här begreppet pojkflicka är ju väldigt eh, grumligt. Mm. Men var ju verkligen en person som drog på sig samma liksom, jeans och tröja varje dag och inte tänkte, jag tänkte säkert på det. Men var obekväm liksom i det där, att tillhöra det där. Och nu så jag förstår ju varför han tar upp det. Ja, men för för det du jag tror säger. att Kristoffer tycker att det är så... Att han verkar tycka att det är oväntat på något sätt. Ja,
2: alltså det som du säger är ju så väldigt intressant. För att mm. du, alltså om någon på din skola kommer ihåg eller inte, det är ju egentligen irrelevant. Mm. För det som är så intressant är vad som händer i dig. För du sjuka är att jag, jag relaterar också så hårt till det. För jag kommer mm. också ihåg just en specifik händelse- när jag hade på mig en tajt klänning mm. och bara, vad hände med folk runt omkring? Det är jätteintressant. Det är det du beskriver, mm. att plötsligt så var du nå något annat i, i deras ögon. Mm. Och nästa tanke du gillade det inte. Mm. För det har jag också upplevt och många som jag känner en person specifikt som jag pratade med om det där och så sen hon bara, ja du vet, och så spelar man lite på det. Och jag var Alltså aldrig i livet. Och då, det blev som att helt plötsligt så var det, det en person jag känner ganska väl. som Helt plötsligt så kändes det som att vi var liksom så här mil ifrån varandra. För att jag tyckte att det var så otroligt obehagligt. Eh, och jag, jag har egentligen inte mer på det än att jag tyckte det var väldigt intressant. Alltså jag menar vi ses ju himla ofta och just den där grejen var... Jag vet att du har vidrört det tidigare mm. men jag tycker att du beskrev det väldigt
1: bra. Men det tveäggade kring att vara kvinna återigen om vi ska dra parallellen från koppla. att det, det är så otroligt begränsat vad man får vara och inte vara och hur man uttolkas. Mm. Eh, och nu lider jag ju snarare av att folk drar slutsatser för att man ibland har smink i tv. Att det skulle på något sätt dra ner mitt, min kompetens och mitt kunnande. Mm. det trodde jag aldrig skulle hända i mitt liv alltså om mitt eh, 16-åriga jag visste det ja. vars liv då var slumpa artiklar på Wikipedia så kul att veta om någon sjö i Ryssland att någon skulle se ha mage att eh, försöka underminera vad jag kan och vad jag gör mm. utifrån mitt utseende mm. var det det du hade till på folkfläkeriet? Ja, dels det ja. sen en annan
2: grej som jag tyckte var lite mer grov mm -hmm. Din pappa
1: var ett fotbollsproffs på landslagsnivå. Men det förklarar väl hela hans personlighet? Ja, äh. men
2: jag visste inte det. Alltså det var verkligen så här Paulette som trillar Aha. ner. Alltså han har ju, det är så roligt
1: eh, att han har en så tydlig personlighet. Liksom. <laughs> Nej ja, men alltså, känd fotbollsspelare. Vill du se en bild på hur rippad min far var fortfarande ganska rippad? Men här är han kanske 25. Det är lite problematiskt med absolut... Åh <laughs> oh, jävlar! <laughs> Nej men, varför tror du jag är en sån jävla biff? Ja, det där var starkt.
2: väldigt mycket bröstmuskler. Ja. Det var ändå inte det som jag till på, utan det var det här. Så här jag växte upp i Umeå. Ja. Jag tänker att det är ganska likt Missomakransen och, och hägersten. Alltså, det är lite så här. Det är lite kulturellt, det är lite mm. medelklass, lite så. Mm. Jag, jag, skulle
1: ändå, jag skulle ändå inte referera det till som orten. Nej, det var inte sant. Hur tänker du eller vad syftar du på? Jag syftar
2: på när Kristoffer Trumf refererar till det som orten. Mm. Hur var det i orten? Mm. Är det orten? Alltså det är en ort. Mm. Det är en förort. Mm. Fast det är ju inte orten.
1: Bromma. Är också, en Varför, hur ble, Bromma är också en Varför blev det orten? Du menar att han skulle ha dragit någon slutsats utifrån mitt utseende. Att det lär ha varit en ort någonstans i historiken.
2: Uh, det, 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 det tänker jag inte spekulera i. Mm. Men någonting var det ju med det som var väldigt konstigt.
1: Okej. Okay. Noterat. Uh, vidare. Man, jag tror man hör också att jag ibland ja, det följer jag upp vissa frågor med att intressant att du säger det och försöker så. Uh, och det är ju det. Jag gör ju sällan sådana här personliga intervjuer för mm. att uh, det ofta blir må många missuppfattningar.
2: Det, och det är också någonting han ägnar en ganska god del i början av att mm. prata om. Ja men alltså att du inte är så privat av mm. dig. Vilket ju stämmer. Alltså alla som lyssnar på den här podden vet ju det.
1: Men så Jag trivs mycket bättre i att prata om det här. Ja. För då pratar jag dels med dig som jag vet har vettiga värderingar och inte kommer använda någonting jag säger mot mig. Eller feltolka det på något sätt utifrån någon slags grumlig, misogin, rassig idé. För det har inte du. Jag skulle inte vara bekväm att göra det med någon annan. Och i, här kan jag också besluta mig efterhand att säga det här kändes inte bra. Ja. Jag lyfter nog heller ur det och besparar mig själv konsekvenserna. Mm. Så det är det jag har hittat min egen väg till det där. På något mm. sätt. Men absolut ändå privat. Mm.
2: Ja. Du är ju ganska öppen med våra lyssnare mm. om det. Att du ibland tycker att det är jobbigt att liksom öppna locket. Mm. Om man säger så. Eh, det, men eh, jag, tycker det, jag tycker att det är liksom ändå på en ganska lagom nivå. Alltså det är väldigt intressant att höra. Jag tror inte alla vet liksom om din karriär och liksom din väg eh, framåt. och sådär. Mm. Eh, Jag tycker att det var, det var kul att lyssna på en sån där intervju med någon man känner så bra. Och ändå vara här Ja, Gud, jag
1: led verkligen. Jag, Jorde, ja, den. För jag oh, förstår det. För jag förstår det. Ja. Jag ville vill ju ta bort allt. Jag är
2: förvånad att jag ens gjorde det faktiskt.
1: Ja, det var väl det för det här året. Absolut känner jag så, Britta. Att <laughs> oh, <nej. laughs> det kommer ta ett tag att hämta mig från det. Och då är det väl jättebra om du kan ge någon någonting.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Det här är ju sista avsnittet innan en dag då hela världen kommer att hålla andan. Ja, oh, herregud. Ja, herregud. Jag syftar på amerikanska valet nästa tisdag. Katastrofalt nog en vanlig tisdag. Och det är ju ett väldigt känt problem mm. att man gör så. Ja. Ett av världens största iländer. Men som har ett av de värsta valdeltagandena för ett iland just. Det är nere på 55 procent av 360-70 miljoner som röstar i det här landet. Första frågan, Britta Sakari. Hur tror du att det går? Vem vinner valet? Åh oh,
2: herregud.
1: Fy Du har fan. ju tagit dig så mycket luft här att du har gissat på Anna Diaz och Lisa Nilsson. Du får ta den här svåra frågan. <laughs> vem, Nej vem men vinner? alltså det är
2: ju det är jättesvårt för att jag tror ju, alltså jag vill, inte jinx, jag vill inte jinxa något, inte för att jag överdriver min roll i jinx- kedjan här fram till amerikanska valresultatet. Men alltså, jag, jag tycker det är jättefarligt att Joe Biden har uh, segertippats. Det är alltid, jag blir alltid så stressad över sånt när, när det är så här. Och den här leder i opinionsundersökningen för jag är så rädd att en massa väljare ska, ska ligga på sofflocket då
1: istället. Som för fyra år sedan.
2: Exakt. Och det var ju, det som också är så krångligt i USA är ju just att uh, det är ett så krångligt system för att det kan vara som det var för fyra år sedan så var ju antal röster in, alltså till Hillarys favör fast det var det har ju med electoral votes mm, att göra och det en massa mer gerrymandering som de håller på. Kan du svara ja, <laughs> frågan jag, jag 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 tror fan att Trump kommer vinna. Du gör det va? Ja men jag vill inte. Jag tror det. Jag, tror, det. För att jag, jag tror, tror att
1: man också ställer sig in på det. för att Ja, jag, det. Jag, jag, men jag
2: försöker verkligen säga nu vad jag faktiskt tror. Mm. Och jag, jag, jag mår dåligt av det.
1: Den tanken. Och, eh, I och med detta ska vi prata om Statements. Vi gjorde det för några år sedan, skulle jag säga. Ett tag sedan. Statements Och tänker jag, att du Britta, ska avgöra om det här som har skett i veckan. Om det har, hur, du, hur du ser på dess möjlighet att antingen omvända vissa väljare eller få fler att rösta, om det nu var det som var eh, poängen. Mm. Så det här är så: Statement barometern, amerikanska valet! En väldigt känd person steppade upp som eh, berättarröst i en ny kampanj för Joe Biden. Och jag tror du kan höra vem det här är. Så får du säga om du tror att det här kommer göra någon skillnad.
0: America is a place for everyone. Those who chose this country. Those who fought for it. Some Republicans, some Democrats. Vem är det? And most
1: Brad Pitt. Ah! Hur snabbt visste du? Mända, jag har en godis <här> <här> Det här är så inte usa boden
0: To look you in the eye. Treat you To be a president for all Americans.
1: I'm Joe Biden and I approve this message. Vad tror du? Har Brad Pitt någon verkan i valet? Som berättar röst i nya Syns kampanjer? Han inte? Nej. Han är bara berättarröst? Ja. Nej. Slöseri eller? Slöseri. Slöseri. <laughs> uh, Okej, okay, Vidare. Nästa exempel på Statementbarometern. Daily Beast är en favoritsajt som avhandlar politik och debatter med vass ton och på löpande band. Uppmärksammade en väldigt intressant karaktär. Och Britta, vad tror du hon har för inverkan på valet? Meet the dominatrix forcing Trump supporters to vote Biden. Här får du se bilden också på dominatrixen det gäller. Mm. Perfekt. Mm. Mm. Hon kallar sig för Empress Delfina. Ja. Även jag ska börja slänga mig med Empress, tänker jag. Ja, absolut. Mm. Och det, är, som det här går ut på: alltså, det finns någon slags dominatrix-gren som går ut på förnedring. Mm. Det större delen av sexeri, tror jag. Ja, alltså då, ja, exakt. Jag har
2: förstått det som att vissa till och med, och det här har jag hört på radio.
1: Mm. Då är det sant.
2: Nej, men alltså, det är roligt som att jag typ egentligen har kollat på sådana här sajter på internet Aha. men jag bara, Är jag källa någon annanstans <laughs> nej men alltså att det finns vissa som till och med deras maktutövande går liksom ut på att de kanske har så här, ditt bankkonto och typ så här. Köper en massa grejer och att det då pirrar det till hos gubbarna. Nej, men jag tror, jag tror på det här. Alltså, jag tror att Redan? Det kommer, ja, alltså det kommer 100%, mer i Nej, men jag tror, alltså, jag tror så här sex är, alltså, när
1: sex är inblandat. Då är, det liksom, då är det bara raka vägen till framgång. Okej, okay, Empress Delfina kallar detta för Trump Conversion Therapy. Och conversion therapy är intressant för det är någonting man har utsatt barn som är homosexuella, homosexuella för framförallt i det Midwest och liknande Mormonfesten händer i det även
2: i Sverige. Jag känner en som har varit Utbrett med om det i mycket
1: utbrett. mycket fruktansvärt. Och hon använder ju negg som affärsidé, kan man säga. Mm. Alltså total förnedring och och, och tar då två dollars per minut för detta.
2: Alltså det är perfekt. Hon blir rik och det
1: kanske blir ett demokratiskt mm. styre. Billy Bees frågade henne vad hände egentligen i sin här session. Och hon menar, kanske här efter de killarna vill bara argumentera. vill bara diskutera. De är inte alls öppna. Och eh, jag är så här, och hon känner att så länge jag får mina två dollar i minuten så go right ahead. I am happy to profit off your stupidity just like your leader did. Oh snap. Oh snap. Empress Delphina. Och eh, hon menar att det här var ganska nära på hennes verksamhet redan. I recitatet, I was already doing small penis humiliation with a lot of these guys. So jumping to political humiliation. Wasn't that much of a stretch. Men då slutar
2: det ändå med att de skriver i den här poströstningslappen och lägger den på lådan.
1: Jag tror inte att det är så, så tydligt, utan det att hon sitter i en slags cam-situation med någon mm. och gör ner den fullständigt för dess åsikter och inte bara för dens eh, lilla utrustning som vi ska utläsa här mellan raderna. Mm. Eh, small penis humiliation. Det är det roligaste jag säga på engelska mm. i den här podden, tror jag. Du tror på det här. Jag tror på det. Och nästa grej. Bruce Springsteen i veckan berättade för Daily Telegraph i Australien att om Trump vinner då tar han sitt pickupack, pack, alltså The King of Jersey mm. tar sitt picko pack och flyttar till Australien. Perfekt. Så Sådana här grejer känner vi igen från förra valet. Då var det mm. Schumer det var flera olika som hotade med att då fucking flyttade som jag. lustigt
2: nog bor kvar.
1: <laughs> de bor i sina penthouses Tribeca och fan de bor Chelsea i Amy Schumers fall. Obehaglig, förlåt. Men vad tror du? Har det här någon riktig verkan? Alltså nu försöker jag tänka
2: det skulle ju kunna vara så att eh, jag försöker tänka mig liksom Bruce Springsteen fanet mm. Framför mig Når han till sådana grupper som, som kanske kan Var i sådana här swing states typ Jag vet inte
1: Han har ju den Born in the USA som Trump ja, har försökt vet. spela Han är ju extremt Men är
2: amerikansk
1: Men han är också en rik han ja, Fast artist. han är, vet du vad Där har han, ju, han känns ju
2: ändå som En Erik Hag typ. Meaning? Nej men alltså som en som bara lufsar omkring i sin flanellkjorta och typ tycker det är mysigast att vara hemma. Mm. Han spelar ju in hela sitt senaste, han har ju släppt ett album i veckan det spelar ju en helt tutti bara hemma.
1: Mm. Så du tror att det kan ha en viss effekt?
2: Ja det tror jag. Okej, okay. men
1: han kommer ju inte få komma in i Australien heller. Covid. Covid, just det. Och Okej okay, nästa. Det här har du inte missat. Borrats två har kommit. Jag har missat det. Du har missat. Jag har ingen jävla
2: aning. Jag såg att han florerade mycket i
1: nyheterna. Jag tänkte bara, ja ja bo Alltså Borat är intressant. Liksom Empress Delfina utnyttjar mäns dragning eller svaghet för sexualitet som du var inne på mm. så är det så att Sasha Baron Cohen som ju populariserade Borat han utnyttjar rasismen mm. för att fånga vissa gruppers uppmärksamhet och öra. Mm. Så tolkar jag den här gärningen. Det är som att poängen han gör för kanske dig och mig att han driver med fördomar om invandrare. Och <laughs> ja, precis och <laughs> judar, va? Aj, Jag fick ont av skratt! Mm. Eh, jag fick ont i nyrorna. det inte bra. Eh, det tillåter ju de här eh, hö, -hö -killarna, som jag ibland kallar dem, att hö-höa åt lol var invandrare i dumma i huvudet <laughs> och under tiden kanske de tar till sig och absorberar lite av händelserna i filmen där Sacha Cohen försöker visa på auktoritära ledare mm. och faran i det det är väldigt mycket du vet ju my wife mm. is nice, is nice. Mm. och att han inte förstår hur en toalett fungerar att han inte förstår alltså han spelar ju på att amerikaner tror att alla utanför USA lever så här mm. är så här men den poängen går inte fram till de här, Nej, här chicken wings killarna. Uh. Utan de är ju bara så såhär, Borat isnäs. Du vet, det är så deras hjärnor går runt 24-7 året runt. <laughs> så jag föreställer de få men jag har pratat med. En redan ökänd scen från den här nya filmen, Borat två, är med Rudy Giuliani. Oh. Du vet ju om det. Är. ja. New Yorks är före
2: borgmästare. Ja, och, och han också... var ju
1: ökänt rasistisk borgmästare. Mm. Eh, Stapen Frisk, han utsatte väldigt många afroamerikaner för överflödiga polisvisiteringar och det blev väldigt eh, stora fall kring det. Han också anslutit sig väldigt tätt till Trump. Trump, ja. eh, Och en kvinna som ska föreställa Borats dotter med i den här filmen. Och i en scen som har blivit särskilt omtalad så går de in i ett hotellrum tillsammans. Hon och Giuliani. Ja, Efter att de ska ha haft en intervju för kazakstansk tv tror Rudy. Så går de Vänta, han själv. vet inte. Han känner han inte han till Borat karaktär. För Borat är inte med i rummet. Bårat är ju så känner nu så han måste ju ha ja, andra det. ibland. Och eh, du måste hjälpa mig att utforska. Alltså vad händer i den här scenen? Okej, okay, jag måste se scenen. Shall
0: we have a drink in the bedroom? What? What There you go, my dear. Okay. Thank you. Be you, you can give me your phone number and your address. Should we slip your jacket? Okay. Oh. Oh,
1: yeah. Put down your chum. Go. She 15. She's too old for you. What, what, why are you drinking? my
2: daughter. Please, take me instead. Take my annus. No, Så no, so no, Giuliani no. går in med den här kvinnan. De, be han måste typ rätta till sitt stånd. Och sen kommer båda in.
1: Hur då rättar han till sitt stånd?
2: Han lägger sig ner på sängen och rätter till sin penis. Mm. Det här har diskuterats jättemycket.
1: Men mm. vänta, vänta. Mm. Finns det andra sätt att tolka det här på? Mm. Tolkar du det här som att det var på väg att hända något sexuellt där inne? Som Rudy Giuliani ville skulle hända? Ja,
2: som han ville skulle hända, absolut. Jag tycker inte hon riktigt såg ut att vara på väg åt det hållet
1: hennes uppdrag går ut på att hon ska försöka ligga med Rudy Giuliani, tror hon. Alltså karaktären i filmen. Ja, okay. Så hon vill det på ett hemskt plan. Ah. Det som har sen diskuterats är om Rudy Giuliani bara rättade till sina byxor eller om han faktiskt alltså, var sugen att ville ligga. Men alltså, hur kan det ens vara en diskussion? Mm. Vadå? Så där
2: rättar du inte till din byxor. Om du rättar till byxorna förslag, ta tag i byxtyget då, inte dra ner en hand under. Mm ligger du
1: på en säng? för går du in i ett hotellrum? Mm. Mörkt sovrum dessutom. Eh, och det här senast Alex Schuman i helgen jag tyckte att det här var absolut inte en scen där de var på väg att ligga eller där Rudy var nej, kanske.
2: Ja, nej men alltså han är uppenbart upphetsad. Mm. Men sen om de var på väg att ligga eller inte. Nej men det vet vi inte. Men
1: intentionen men, från honom när du var
2: sexuell? Nej, alltså jag tycker det är helt uppenbart. Men sen så, jag tänker vidare. Alltså det det är, det är så jävla krångligt när det är så här, en spelfilm. Eller liksom en mm. bårat... Eh,
1: Både spelfilm och hidden camera. Ja, exakt. Mm. Alltså
2: att det är en, ett, en skoj.
1: Men jag tolkar en det definitivt film, som en fast Giuliani vet inte det. Han trodde det skulle bli åk av. Mm. Där har vi min analys. <laughs> I Men ]het. alltså,
2: ursäkta, allas analys. Absolut. Jätte,
1: alltså, det är. Och hans team menar på att nej jag fixar bara byxorna. Och det är en efterkonstruktion. Okej, okay, vi, vi måste lägga upp
2: mm. ett skärm, en skärmdump eller liksom en, ett klipp. klipp på det här och så får folk säga om det är rätta till byxorna eller inte. Sådär, alltså, då kan man ha händerna på byxorna.
1: I samband med detta så skrev Sasha Baron Cohen en viktig text i Time Magazine om auktoritära samhällen. Och Giulianis dotter själv uppmanar folk att rösta på Biden och menar på att hennes pappa är en korrupt gammal idiot. Mm. Eh, vad tror du? Kommer båda två ha någon inverkan i valet? Det kommer en vecka innan. Ändå. Um,
2: jag vet inte om eh, men som du var inne på eh, jag tror jättemycket att det flyger över huvudet på dem det egentligen är menat att eh, Attackera. Att de tycker mer att det är så här, hö hö, alltså typ roligt att han säger sådär: om invandrar inte typ kolla på den här kommentaren mm. och den här satiren. Jag vet inte heller om Trump-väljarna bryr sig om att Giuliani. Så här: En grej som jag tror. Det låter ju helt sjukt om jag ska citera Jorgången nu, men jag tror att det var han som sa det. Mm. Att så här: en grej som folk inte räknar med Trump är att people are assholes. Mm. Och plötsligt så är det ett asshole som sitter där, som de kan rösta på. Så väldigt mycket amerikanska valmaskineriet handlar ju liksom om att smutskasta varandra. Och också just det där, vi pratade för ett par avsnitt sen om att det är väldigt viktigt att ha så här en, en fin familj. Alltså mm. att han är så här heterosexuell och gift och mm. sådär. Men... Så att det är som att amerikanerna tror att det är de de vill, det de vill ha. En slags så här, präkt präktiga, Men sen så är det som att Trump är ett och att folk kan relatera till det. Ja. Alltså att folk faktiskt är asshole så, så har också tagit någon brud på rumpan någon gång. Och då tycker skulle de liksom du inte ta, att det är något problem. Så att jag Skulle du inte vilja de... ta på fler rumpor? Så. Ja, exakt. Ja. Och då tror inte jag att de tycker det är problem att Giuliani får stånd när han är med den där heta bruden.
1: Så de när, tänker väl right on.
2: Jag tror det mer spelar de i händerna faktiskt.
1: Snyggt. Och där har vi det. Det är den sista statement parametern innan det amerikanska valet. Jag vill bara säga det att BBC-pärlan Years and Years, jag påminner återigen om denna fenomenala serie bästa ja. på tio år fan. Den kombinerar en familjeserie med Black Mirror. Alltså en dystopisk närframtid. Och den tar sin början i att Trump vinner valet igen. Jag bara lägger ut den där. Och sen så händer det väldigt sjuka saker runt om i världen. För att andra auktoritära krafter får ännu mer spelrum, helt enkelt, är kontentan av det hela. Just. Så det kan man börja kolla på om man blir lite peppad. En som
2: tyvärr inte ska titta på Black Mirror mm. men som tyvärr gör det, mm. Kanye West.
1: Ja, jag mig.
2: Vet du vad han egentligen borde titta på? Johanna Sanjuris kommande tv-serie De kommer drunkna i sina mödras tårar.
1: Evin Ahmad, ge henne rollen. Ja! Släppa ja, släpp mig. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka. Vi får marinera mer nästa vecka allt det som händer inför valet och allt annat som händer den här veckan. För det händer alltid någonting varenda vecka. Ja, helt sjukt. Det är det roligaste och jobbigaste med vårt jobb. Ja. Puss och kram på er. Puss och kram! Adjö! Adjö!